5: Buenas noches, a solo horas de las elecciones de medio término. Demócratas y republicanos siguen buscando votos, Silvia, El presidente Biden, por ejemplo, está en Maryland en un intento por recuperar un escaño de gobernador ocupado por los republicanos.
6: Y el, el expresidente Trump, Jorge, celebrará hoy su último mitin en Ohio. Y hay un gran, una gran expectativa, por lo que pueda decir, en un estado que también es considerado clave. A esta hora, más de 40 millones de personas han votado ya de manera adelantada.
5: Vamos a ver, estos comicios van a decidir la composición de la Cámara de Representantes y del Senado y hay estados como Georgia, por ejemplo, donde la contienda es crucial y ocupará una buena parte de la atención.
6: Pedro Rojas nos informa sobre la opinión dividida entre los votantes y dónde se cree que el voto latino podría marcar la diferencia.
7: Los votantes de Georgia se disponen a hacer historia el 8 de noviembre y los más de 300 mil hispanos registrados para sufragar en ese estado pueden hacer la diferencia entre el demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker, quienes buscan un escaño en el Senado Nacional. Gigi Pedraza, del Latino Community Fund en Georgia, dice que los hispanos ya hacen la diferencia.
4: Ya hemos votado 50 mil, entonces ya estamos decidiendo con nuestro voto, con nuestra voz, quién saldrá el elegido o quién pasará segunda vuelta.
7: El analista político Christopher Perlera dice que el sufragio latino será de castigo, porque las precarias condiciones económicas están sirviendo de motivación. Y los candidatos no hicieron lo suficiente para acercarse a la comunidad.
8: Sentimos peor, porque cada gasto que se hace le han incrementado del 30 40 La gasolina, todos nuestros empresarios, nos duele un poco más. Republicanos
7: y demócratas coinciden en que la cita electoral podría ir a una segunda vuelta, porque para ganar en Georgia se necesita más del 50 de los votos. José Pérez rechaza las acusaciones que se le han hecho a Walker.
9: Carno que el tipo... Esto que tiene hijos, que esto que lo otro, eh, qué lástima, eso a mí me, me viró más hacia Walker todavía.
7: Antonio Molina defiende a Warnock.
8: Bajo especialmente el senador Warnock, por primera vez tuvimos una inversión en nuestros negocios pequeños hispanos, algo que nunca se había visto en, el, en la historia del estado de Georgia.
7: Hasta ahora más de dos millones de personas han votado en Georgia.
6: Pedro, tú has seguido a estos dos candidatos muy de cerca en los últimos días. ¿Sabes si ellos estarían preparados para una posible segunda vuelta el 6 de diciembre?
9: Así es,
7: Ilya. Los dos han dicho que están listos. La importancia y la incógnita que muchos tienen es saber si los candidatos cambiarían sus narrativas para motivar a los votantes. Uno de ellos podría ser el senador Warner, quien buscaría distanciarse de la Casa Blanca, el presidente Biden, para tratar de recortar el impacto que está teniendo la crisis económica en la intención de los votantes. Regreso contigo, Jorge.
5: Bueno, gracias. Ese es Georgia y otro de los estados claves en las elecciones de mañana es Florida y parte del electorado, Ilya aparentemente está cambiando el voto de su partido tradicional.
6: Así es, y es que muchos dicen tener razones para hacer este giro político. Y como nos reporta Angie Sandoval desde Tampa, aún es incierto lo que pueda ocurrir en ese estado.
0: A menos de 24 horas de las elecciones, los candidatos al Senado y a la gobernación de la ferida se disputaban hasta el último voto. Sin embargo, para electores como Carolina Castillo ya no hay nada más que escuchar.
4: Después de 28 años de ser demócrata, el Partido Demócrata me ha defraudado de tal manera.
0: La empresaria, residente de Miami, votó temprano y está entre el creciente número de electores demócratas que decidieron cambiarse de partido para apoyar con su voto a los candidatos republicanos. Con
4: el Partido Demócrata me he dado cuenta que dicen, somos centristas, somos moderados, mentira.
0: El Partido Republicano vaticina lo que... Que llaman una oleada roja.
4: Actualmente
0: en Florida tenemos una ventaja, el Partido Republicano, de 305 mil votantes inscritos al partido por encima de los demócratas. Sin embargo, votantes demócratas como Tomás Gómez dicen no estar listos para perder.
5: Uh, hay mucha probabilidad de que los republicanos tomen
2: el control del Senado, pero hay que esperar.
0: Según las encuestas, el senador republicano Marco Rubio está un promedio de casi 8 puntos sobre su contrincante la demócrata congresista Val Demings. Asimismo, el gobernador republicano Ron DeSantis parece estar saboreando una ventaja no vista en la historia de este estado, con un promedio de 11 puntos sobre el congresista demócrata Charlie Crist. Aunque nada está por sentado, más cuando el expresidente Donald Trump entra en la arena política. Ronda Habló mal del gobernador Ron DeSantis durante un rally en Pensilvania, le pidió a los electores que apoyaran a los candidatos republicanos, pero habrá que esperar a ver el impacto de su discurso.
5: Hablando de impacto, Angie, no únicamente a nivel electoral, pero nos estamos enterando de que otra tormenta es posible que afecte el estado de la Florida. ¿Cómo equiparamos estas dos cosas? ¿Cómo se manejan?
0: Así es, así es, Jorge. Aquí hay muchísima expectativa, no solamente por las elecciones de mañana, sino también por esa tormenta subtropical que podría llegar pasado mañana, es decir, el miércoles, pasado mañana. Eh, hay que recordar que solamente que estamos a dos horas de donde el huracán Ian devastó a comunidades enteras el mes pasado y hay mucho temor que los electores mañana tengan otras cosas mucho más importantes que hacer que ir a votar. Jorge.
5: Muchas gracias, por supuesto, aquí en el noticiero un poco más adelante hablaremos de esa tormenta. Pero hablando de elecciones, unas 3.400 boletas de voto por correo de Filadelfia en Pensilvania serán rechazadas debido a información incorrecta, falta de fechas o sobres de confidencialidad. Las autoridades electorales han publicado los nombres de los votantes afectados e instaron a tomar medidas urgentes para reemplazar esas papeletas.
6: También en Pensilvania es importante destacar que ese estado junto a Wisconsin, New Hampshire y Michigan tienen normas que no les permite hacer el conteo de voto anticipado de manera inmediata, es decir, tienen que eh, los resultados podrían tardar varios días. Y bueno, las elecciones legislativas se celebran cada dos años, es decir, a medio mandato presidencial y se renueva la Cámara de Representantes en su totalidad.
5: Pero ahora Félix de Bedú nos tiene una explicación detallada de lo que está en juego en los comicios para entender este balance de poder en los Estados Unidos. Félix.
9: Gracias, Silvia. Jorge, vamos con ello. En este país, el poder político se concentra en tres instituciones. Tenemos la rama ejecutiva o presidencial, su sede es la Casa Blanca. Está la rama judicial, en la que su máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia Federal. Y luego está el poder legislativo. En estas elecciones, la contienda grande está por el control del Congreso. El Capitolio de Washington, D.C., es la sede de este poder, el poder legislativo. Y esta, la que vamos a ver ahora, es la Cámara de Representantes. De los 435 escaños, aquí los que ven en azul son los congresistas demócratas, los 214 en rojo, los republicanos. Los demócratas controlan esta Cámara porque sobrepasan los 218 escaños que determinan la mayoría. Ahora, ¿qué pasa mañana? Borrón y cuenta nueva. Cada partido buscará ganar suficientes escaños para sobrepasar el número mágico de 218. Y ahora nos vamos a la Cámara Alta, al Senado Federal, que cuenta con 100 escaños. Actualmente los demócratas tienen 48 más dos independientes que votan habitualmente con ellos para un total de 50. Tienen además el voto de la vicepresidenta Kamala Harris que rompe posibles empates. Mañana solo un tercio del Senado se renueva. Por eso comenzamos el día con 29 republicanos y 36 demócratas que no están en juego en estas elecciones. A estos números les iremos, vamos a mirar para arriba, les iremos agregando en cada partido quién va ganando. Hay cuatro contiendas en particular que estaremos monitoreando muy de cerca porque están muy, pero muy reñidas. Y dependiendo de quién gane allí, se puede determinar el poder en el Senado. Ilia Jorge, mañana estaremos aquí de nuevo contándoles todo esto.
5: Muchas gracias, vamos a seguir con este tema porque el presidente Biden dijo en Filadelfia que esta es una elección entre dos visiones diferentes de los Estados Unidos y es que además de decidir la composición de ambas cámaras, los votantes decidirán sobre una variedad de temas como el aborto y el consumo de marihuana. Luis Mejid nos cuenta.
8: A pesar de que mañana los votantes decidirán quién controla el Congreso... Muchos llegarán a las urnas motivados por temas que los tocan más de cerca. Decenas de proposiciones estatales
2: impulsarán a que millones no se queden en su casa. Con los precios que tenemos hoy en día y con la inflación, pues tenemos que aumentar el salario de los trabajadores que somos los que movemos la, la industria.
8: En Nevada, preocupado por la inflación, Pablo Leos apoya la proposición que aumentaría el salario mínimo a 12 dólares la hora. Nevada no es el único estado que considera el salario mínimo. También está Nebraska. Otros se hacen preguntas sobre temas inmigratorios. Arizona quiere saber si los Dreamers pueden o no pagar lo mismo que los residentes para ir a la universidad. Y Massachusetts, si los indocumentados pueden tener licencia para conducir. El menú para los votantes es variado. En varios estados, incluyendo Maryland, se decidirá si se legaliza la marihuana. En otros, como Alabama, si se debe quitar el lenguaje que permite la esclavitud como forma de castigo en las prisiones. Pero el plato fuerte, lo que puede movilizar a millones, son las proposiciones que tienen que ver con el derecho al aborto.
4: No nada más se trata de, de aborto, no nada más se trata de eso. Se trata de los derechos de las mujeres hacia la reproducción, si deciden tener o no tener bebés.
8: Cinco estados, California, Kentucky, Montana, Vermont y Michigan, tienen los derechos reproductivos en las
2: urnas. Esas proposiciones que, ha, que hay en varios estados... Eh, pueden puede influir muchísimo en el número de personas que acuden a las urnas.
8: Estas no serán elecciones presidenciales, pero es mucho lo que está en juego y el poder de hacerse oír literalmente está en sus manos. En Henderson, Levada, Luis Mejí, Univisión.
0: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
5: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. En Estados Unidos los temas migratorios y las son parte del debate político diario y por eso lo que ocurre en la frontera tiene tantas repercusiones.
6: Así que Jorge, puede ocurrir que los candidatos escojan la frontera para su noche de elecciones. Marlene
3: González tiene más. En Texas la atención electoral se centra en las competitivas contiendas de tres distritos congresionales en el sur del estado donde la preferencia política del electorado de ser tradicionalmente demócrata podría dar un giro histórico en estas elecciones de medio término.
2: Algunos están empezando a migrar al Partido Republicano y vemos esto en las candidaturas que tienen allí en el sur.
3: Las candidatas latinas Mayra Flores, Mónica de la Cruz y Cassie García son la triple amenaza del Partido Republicano para desbancar principalmente a sus contrincantes demócratas Henry Cuellar y Vicente González, cuyos puestos parecen estar en la cuerda floja.
2: ¿Acaso que las tres uh, latinas republicanas ganen uh, mañana? Ese sería una paliza para el Partido Demócrata y sería casi un hecho que los republicanos tendrían mayoría absoluta en la cámara de representantes a nivel nacional.
3: De ser así, republicanos lucharían por volver a implementar el controversial programa Quédate en México, Así lo mencionó el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, durante su visita a la frontera para apoyar a las tres candidatas. Creo que lo primero que se verá es un proyecto de ley para asegurar la frontera. La seguridad fronteriza y la economía fueron los temas claves de la campaña del gobernador de Texas, que precisamente eligió la ciudad fronteriza de McAllen para su evento la noche del día de elecciones. El
2: gobernador se ha comprometido con estas comunidades, comunidades que necesitan más que nunca de un gobierno eficiente, de un gobierno de sentido común, de unas decisiones realmente en favor de lo que el pueblo, la gente, los ciudadanos están necesitando.
3: Con más del 80% de la población hispana en el Valle del Río Grande, ambos partidos están conscientes de lo crucial que será el voto latino en esta región fronteriza. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
5: A pesar de lo avanzado que está la temporada de huracanes, la tormenta subtropical Nicole podría convertirse en huracán y amenaza ya a las Bahamas.
6: Y también, Jorge, a la costa este de la Florida, justo el miércoles, un día después de las elecciones. Jessica Delgado, nuestra meteoróloga, tiene los detalles. Adelante, Jessica. Gracias,
4: Jorge. Y así es, efectivamente, continuamos monitoreando muy acerca de cerca la evolución de la tormenta subtropical Nicole, que en los próximos días pudiera convertirse en tormenta tropical y eventualmente llegar a la costa de la Florida como huracán de categoría 1. En estos momentos está a unas 425 millas al este-noroeste de las Bahamas. Se desplaza un movimiento de traslación de 8 millas por hora. Se estima que entre mañana y el miércoles esté impactando las giras de las Bahamas y a partir del jueves por la madrugada está impactando algún punto del centro de la Florida. En estos momentos las Bahamas están bajo vigilancia de aviso por huracán. Vamos a estar viendo que Miami-Dade está bajo una vigilancia por tormenta tropical Palm Beach y West Palm Beach están bajo una vigilancia de huracán hacia el norte de la Florida y hacia Georgia están bajo una vigilancia por tormenta tropical. ¿Cuáles van a ser los impactos de ese sistema que no solamente van a impactar la Florida sino también Georgia y las Carolinas para los próximos días? Fuerte oleaje, marejadas, inundaciones costeras, erosión de las playas, corrientes de resaca y fuertes precipitaciones, también los vientos de tormenta tropical y vientos huracanados que van a comenzar a sentirse a partir del miércoles los vientos de tormenta tropical y a partir del jueves los vientos huracanados. También Vamos a estar hablando de la marejada ciclónica que va a ser bastante impresionante para los próximos días. Y esta es la gran amenaza que representa para la Florida este sistema. Así que es momento de prepararse porque tienen hoy y mañana a partir del miércoles ya es tarde. Hasta que la información regreso con ustedes.
5: Increíble. Huracán en noviembre. Gracias, Jessica. Una jueza del distrito de Texas selló los informes de las autopsias de quienes fueron asesinados en la masacre de la primaria Robb de Ubalde. También ordenó que se le entregue al fiscal del distrito para la investigación. Lo selló para evitar que se revele información hasta que las autoridades completen la investigación de esa matanza.
6: Vamos a pasar a México. La Fiscalía investiga la terrible muerte de la joven Adyadna Fernanda López, quien fue víctima de feminicidio en el estado de Morelos. Ya se ha entregado uno de los sospechosos, pero ahora las causas reveladas sobre la muerte de la joven contradicen los primeros reportes y ponen en evidencia a la Fiscalía de Morelos. Alejandro Madrigal nos informa.
2: Estas imágenes en donde aparece el presunto asesino de Ariadna Fernanda López Díaz cargando su cuerpo inmóvil sería la prueba que confirme que se trata de Rautel, con quien había estado el día de su desaparición y se acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir al presunto feminicida. Está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. La fiscalía de Morelos reiteró que la muerte de Ariadna Fernanda fue por una intoxicación de alcohol. Pero un segundo peritaje a cargo de la Fiscalía de Justicia de la capital mexicana confirmó que falleció por diversos golpes en la cabeza.
6: Y si se han dado cuenta y se han visto en las redes sociales, lo están, le están diciendo lo que es un hombre violento, un hombre alcohólico, un hombre celoso, un hombre que se ríe de las mujeres.
2: Ariadna estuvo en una marisquería junto con su compañera de trabajo, Vanessa, y su novio, Rautel, y posteriormente se fueron a su departamento donde se habría cometido el crimen. Vanessa fue detenida y Rautel se entregó. Soy inocente y no la maté. Este fin de semana se le dio el último adiós a Ariadna de 27 años. Para para la actitud de RAUTEL causó extrañeza en la familia, e incluso el día de su velorio. El sospechoso estuvo presente e insistió que bebieron mucho. O sea, en general era domingo, nos fuimos temprano y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella. Este lunes familiares y colectivos marcharon para condenar el feminicidio y exigir justicia. La Fiscalía de Justicia de esta capital mexicana pidió a la autoridad de Morelos decline en su investigación para que sea una la responsable en investigar el feminicidio de Ariadna y los responsables paguen por este crimen. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
5: También en México esta poderosa explosión pirotécnica por la celebración del Día de los Muertos dejó 17 heridos. Ocurrió el fin de semana en el municipio de Huejutla, en el estado de Hidalgo. Entre las víctimas hay dos mujeres embarazadas y tres niños.
6: Bueno, esto ya es de no creer el acumulado. Increíble, es increíble. El acumulado del Powerball sigue creciendo y ya alcanza 1.900 millones de dólares después de que nadie acertara el premio mayor el sábado pasado.
5: El próximo sorteo será esta noche y desde Nueva York, Blanca Rosa Vichel nos dice cómo es el ambiente entre los que sueñan con acertar estos números de la suerte. Blanca Rosa.
10: Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente nos encontramos en Washington Heights, en uno de los lugares que realmente durante el transcurso de hoy hemos visto desfilar a doctores, enfermeras, choferes de autobuses, estudiantes y profesores, por supuesto, a través de todo este día, durante las colas, en este lugar que abrió sus puertas a las 6 de la mañana y que va a estar acá hasta las 10 de la mañana, algunos de estos sitios han tenido que ampliar precisamente sus horas de atención para poder atender a las personas que se están acercando a comprar eh, los boletos. Aquí no se quiere escuchar frases como que las posibilidades de ganar son una en 300 millones. Aquí lo que se quiere escuchar es cómo van a gastar el dinero y como sabemos hay dos posibilidades. Si aceptan el monto total después de los impuestos son 925 millones de dólares y la segunda posibilidad es aceptar durante 29 años que les paguen 64 millones de dólares anuales. La segunda es eh, una posibilidad que es, eh, pocas personas escogen, la, el 90% de los compradores o ganadores de lotería optan por la primera, es decir, tener todo el dinero para ellos hacerse cargo. Eso no es lo más recomendable. La gente que entiende de negocios, la gente que es analista financiera, dice que lo más recomendable es tener paciencia y aceptar que anualmente eh, se reciba ese dinero. Porque si en caso uno comete un error con 64 millones de dólares, pues el siguiente año va a volver a tener 64 millones de dólares para corregir la inversión que pudo haber hecho. Hemos conversado con algunas de las personas eh, no solamente que han venido a comprar el, los boletos hoy día, sino también con las personas que venden los boletos y esto fue lo que nos dijeron.
8: Yo termino como a las diez y media de la, noche, de la noche ya.
10: ¿Ya compró su boleto?
8: Yo no lo he comprado hasta el último.
10: ¿Qué va a hacer con tanto dinero?
8: No, lo primero que VA a hacer es llenarte de este negocio de más tickets para que la gente siga viniendo porque yo me voy a quedar a trabajar aquí. Saben que tengo una lista para regalarlo.
10: ¿Me ponen su lista?
6: Vince, ¿verdad? Claro que está, claro que sí, claro. Ya sabes.
10: Ahí la tiene, por lo menos me prometió compartir su dinero. Y las personas que tengan paciencia y que quieran obtener 64 millones de dólares, tienen que esperar hasta el 2051 para recibir sus cuotas anuales. Mucha suerte para ustedes. Regreso con ustedes.
5: Gracias. Yo no sé la diferencia entre ganar 64 y luego 900 millones.
6: No, no. De fin. las impacientes yo. Me voy con todo.